0: Der Podcast über Aktuelles und Ewiges, wo man mitreden kann, wenn man es nicht
1: so genau weiß. Herzlich willkommen zum Stammtisch heute mit einem ganz, ganz, wie soll ich sagen, brisanten Thema eigentlich. Wir reden über Männlichkeit, über Masi. Ich darf begrüßen äh, Fabienne. <lacht> <lacht> Was sagst du als die zum Thema Masi? <lacht>
2: Was habe ich im Raff Lab gemacht, dass also? ich dem Podcast sein muss?
1: <lacht> Nein, ich bin, ich bin sehr froh, dass du auch mit dabei bist. Ähm, mir gegenüber sitzt der Matthias Krieg. Hoi. Hoi, trinkt gerade ein Seebub. Eigentlich zu alt für das. Ja, und heisst nicht dieses Bier, heisst im Fall Bluffsack. Jetzt weiss ich genau. nicht genau. <lacht> Aber mit P. <Tee. lacht> <lacht> Der Bluffsack, ja genau. Da weiss ich jetzt nicht, ob das mit dem Thema sogar schon zu tun hat. Ähm, wir sind eigentlich darauf gestoßen. Durch eine Reportage oder einen äh, Artikel im SRF. Was heisst Mannsein in der Schweiz? Und zwar ist es aufgehängt gewesen an einem Sachbuch, wo erschienen ist über Männlichkeit. Das nennt sich Männlichkeiten, also äh, Zeitdiagnose Männlichkeiten Schweiz. Von drei Autoren ausgegeben worden. Autorinnen, zwei Autorinnen und ein Autor. Ist auch interessant. Ähm, äh, haben äh, das untersucht, auch so ein bisschen verschiedene Männlichkeitsidentitäten und so weiter. Und eigentlich würde ich sagen, so viel Neues in dem Artikel jetzt über das Buch, habe ich nicht so viel Neues erfahren. Es geht um die üblichen Spannungsfelder, um Frage irgendwie Männer, jetzt so ein bisschen aus ihren verfassten Rollenbildern heraus. Ähm, es gibt äh, breite Verunsicherung, ja, was heißt das eigentlich, noch ein Mann zu sein? Es gibt so ein bisschen einen Erwartungsdruck, dass Männer jetzt irgendwie äh, so ein bisschen alles sollten sie so eierlegende Wollmilchsauen, irgendwie doch noch erfolgreich und doch noch im Beruf irgendwo noch etwas gelten, aber dann haben sie auch bereit zum Windeln wickeln und, äh, und äh, Teilzeit schaffen und so weiter, also es ist so ein bisschen, äh, es kommt so ein bisschen die Verunsicherung zum Ausdruck. Ähm, ich ich weiß gar nicht, das ist so ein großes Thema. Wo sollen wir anfangen, Matthias? Ähm, bist du, ist dir wohl als Mann oder wärst du lieber etwas anderes? Also die, die Frage ist
0: eigentlich schon seit 66 Jahren entschieden. Aber äh, nein, was ich spannend daran finde, ist, wie ich, also ich erklärt, jede Generation muss das Neue finden. Mhm. Also das, das ist, glaube ich, schon eine Erkenntnis, die wichtig ist. Es ist nicht ein für einmal festgelegt, weder die Bibel, noch irgendwelche Philosophen, noch Gesellschaft, hat Weiblichkeit, Männlichkeit festgelegt, für immer. Mhm. Das muss ich neu finden. Und das finde ich allerdings wiederum höchst spannend, und da gibt es auch ganz viel zum Lachen, äh, weil das häufig auch unheimlich lust auf lustige Art schief geht. Mhm. Aber äh, man muss es finden. Also ich bin aufgewachsen noch mit, mit Parolen aus der, aus der Nazi-Zeit. Also ein Mann ist hart wie Kruppstahl, zäh wie Leder. Ja. Das stammt vom Hitler selber. Ich äh, glaube 1938 bei irgendeinem Jugendtreffen hat er das der de Bube gesagt. Und so bin ich erzogen worden. Ein Mann brüllt nicht, der hat kein ja. kei Gefühl. Der macht sofort, was er sagt. Ähm, und äh, wird nicht krank äh, und ja. ist haltet durch und ist stach Das sind Bilder, die sind sehr zeitgenössisch. Es hat Zeit gehabt, Epochen, da sind die Männerbilder völlig anders gewesen. Mhm. Und das finde ich aber spannend, die kennenzulernen und sich dann selber zu fragen, ja, wer bin denn ich in dem? Mhm.
1: Ah, ich finde es spannend, wenn du das erzählst. So, du, du hast es wirklich noch kennt, so das, ein bisschen das klassische Mannenbild, wo man heute oft auch unter toxischer Männlichkeit ähm ähm, kritisch auch im Blick nimmt, so hart, zäh, mutig, eben kein Schmerzen. Schmerz so. ja. Aber du hast es jetzt schon historisiert, das, was du jetzt vorher gesagt hast, ist natürlich so ein typisch postmodernes Bild von Masi. Eben Masi, das ist nicht, es gibt nicht die Essenz, das Wesen von Mafia durch alle Zeiten, durch, wo man muss hochhalten und um jeden Preis verteidigen sondern eigentlich muss jede Generation irgendwie neu aushandeln und neu darum ringen, was es heißt in dieser Zeit ein Nazi. Und also
0: man, man könnte ja fragen, welchen Zeitgeist braucht, welches Mannbild. Ah ja. Und der Zeitgeist von den Nazis hat natürlich den Held gebraucht, den germanischen äh, der Germanische Siegfried, und der hat ja müssen siegen. Ähm, mein Vater ist selber schwer verwundet aus dem Krieg heimgekommen und gerade noch der bei, bei mir selber ist das Siegfried-Bild äh, kein Männlichkeitsbild. Mhm. Darum habe ich es bis heute schwer mit Wagner-Musik. Äh, weil die, die, die hat immer das Genie, das ist männlich, oder? Und abgesehen davon ist es noch Deutsch und Arisch. Aber das hat bei mir überhaupt, das ist zerstört worden durch den Krieg. Ja. Und ich, ich finde, der Zeitgeist von der Postmoderne, wo man alles will, gleichzeitig verkaufen. Dem ist es natürlich am liebsten, wenn hundert 100 oder Tausend verschiedene Männerbilder existieren. Mhm. Oder da können die einen ihre Rasierklinge verkaufen, die anderen ihre Sportautos und wieder andere gute Düfte. Und je nachdem erscheint der Maden als ein, yeah, yeah. Ein, ein anderer, aber er ist immer ein Grund.
1: Es ja. gibt jetzt die.
2: sogar Make-up für Männer von Chanel. Ja,
1: <lacht> ja. Also Fabien, äh, der, der Matthias sagt, jede Zeit braucht ihre eigene Männerbilder oder ihres eigenes Männerbild. Du bist ja überzeugte Feministin und auch antritt, um im RefLab auch äh, unter anderem so Höhlenbewohner wie mir gewisse feministische Grundwerte beizubringen. Was für ein... <lacht> <lacht> was für ein Mann braucht denn unsere Zeit?
2: Oh, das finde ich eine super schwierige Frage. Ich glaube, da bin ich ähnlich postmodern unterwegs. die Matthias, ich würde sagen, das kommt so oft Frau drauf an. Also das ist, ich finde, man kann nicht einfach sagen, ja, es braucht jetzt das Mann oder das Männerbild. Es kommt ja immer nur drauf an, was für ein Typ Mensch, das man ist. Also hm. irgendwie, ja. es, also, es gibt wirklich Bereiche, finde ich, da kann man sagen, ja voll, da wünscht man sich irgendwie, auch nicht, irgendwie einen Partner dort ist man gleichberechtigt und dann gibt es Bereiche, wo man findet, nein, dort gefällt mir gewisse traditionelle Vorstellung. und da gibt es durchs Band durch, finde ich, da habe ich mega viele verschiedene Frauen kennengelernt, die ganz unterschiedliche Sachen sagen mhm. und da jetzt einfach quasi zu kommen, sagen, neue Stereotyp.
1: Ja, genau. Also da, du würdest sagen so die Pluralisierung, wo sich ja in dem Titel von dem neuen Buch auch abzeichnet, wenn es heißt Männlichkeit ten, oder im mm. Plural, die ist eigentlich, die ist an sich schon mal begrüßenswert.
2: Ja, absolut. Ich Solange überlege, sie nicht
1: nur zum Verkaufen existiert.
2: Genau, ja. genau. Ja, und was ich mich halt mehr jetzt auch in Bezug auf euch frage, ist, was macht das eigentlich mit euch, wenn man so viel über männliche Identität diskutiert oder über toxische Maskulinität auch immer wieder redt Weil, ich meine, ich kann mich jetzt so schön zurücknehmen und sagen, ja, das betrifft mich alles nicht. Oder ich bin eher in einem anderen Diskurs irgendwie drin. Oder was heißt Frau zu sein? Und wie, wie wirken sich Diskriminierungen auf Frauen aus? Aber quasi, ich sage jetzt, mit so einer schon sehr krassen, Täterformulierung «toxische Maskulinität» – mit dem Begriff tue ich mich persönlich sehr schwer, weil ich Männer sehr gerne habe und wahnsinnig tolle Wesen finde. Denke so, was, was macht das mit euch? Und was stellt ihr euch überhaupt unter toxischer Maskulinität vor? Ja.
0: Also, ich, ich stelle mir eine darunter, wo mir, äh, wenn sie sich durchsetzt, die, die Atmählichkeit andere Wege völlig verschließt. Das finde ich toxisch. Also, wenn ich, wenn ich das dann nicht mehr darf. Mhm. Also... Äh, ich musste mich als Baben dagegen, dass nur meine Schwester dürfen mit den Baben spielen. Mhm. Oder äh, mit der Kuche, wir hatten so äh, Kuche wo die äh, Und ich habe nun eigentlich hab damals schon gerne gekocht. Und ich musste ich dann müssen hören von meiner Umwelt hören, ja, aber das machen doch Meitli.
1: Mhm.
0: Das gleiche habe ich später, wo wir selber Kind übercho haben, hab, hab ich mich gewährt dagegen, dass Meitli Rosa wisch und die Buben bläuliche Wösch überkommen, und ja. dass das ein, einfach festgelegt ist. Weil mein Farbenspektrum ist größer. Äh, also wenn mir ein äh, Mannenbild äh, äh, etwas verbietet zu machen, dann wird die hässlich. Mm -hmm. Und ich finde gerade das Schillernde, finde ich auch unheimlich spannend. Also seit Epoche, gegeben, da ist Androgynität in der Kunstgeschichte, auch gesellschaftlich, auch in der Werbung, das Mittel gewesen. Ja. Dass man dreimal schauen musste, ob das jetzt ein Bub oder ein Mädchen. Ja. Das hat es Spannung erzeugt, das Schillern. Und das muss ich sagen, das gefällt mir eigentlich bis heute, weil das lädt offen. Ist. Aber ich, würde Freiheit haben, selber zu sagen, was entspricht mir auch in, in den verschiedenen Epochen von meinem Leben. Mhm. Durch mein Leben ist meine Männlichkeitsvorstellung nie die gleiche geblieben.
1: Ja, ja, voll. Ich, ich würde das auch jetzt schon sagen. Und ich glaube, das ist eigentlich eine sympathische Definition die du jetzt gibst, von toxischer Männlichkeit. Das, wo irgendwie Männlichkeit so verengt, dass es Menschen, Männer unter einen wahnsinnigen Druck setzt und irgendwo auch innerlich ein Stück weit verkrüppelt, wie sie sich, müssen, sie, sie sich irgendwo neu reinpressen lassen auch mit, der ganzen, äh, mit dem ganzen Shaming, das dazugehört, wenn man dort nicht reinpasst und so. Ähm, du hast ja gefragt, wie das so wirkt, wenn man immer von toxischer Männlichkeit redet, Mir ist es schon relativ, also mir ist das recht nachgegangen. die letzten Jahre ist das ja erst so richtig aufgekommen, dass man das immer mal wieder vorgebracht hat, weil ich ein bisschen den Eindruck mängisch ich werde da in Sippenhaft genommen, einfach aufgrund meiner, äh, meines biologischen Geschlechts werde ich jetzt in Sippenhaft genommen für Sachen, wo ich zum Beispiel selber natürlich gibt gibt's unbewusste Beeinflussungen und ist man Teil von einem System und so weiter ja alles richtig aber es gibt Sachen die ich jetzt nie gemacht ich habe mich nie prügelt. Weißt? ich habe ganz viele Sachen die irgendwie so zu toxischer die Aggressivität und so ich kann höchstens Aggressivität gegen mich selber dass ich mich irgendwie dann ziehe ich mich aber zurück dann würde ich nie ich hab noch nie äh, äh, eine Frau oder ein Kind oder auch nicht auch nicht einen anderen Mann geschlagen und so und, dann, und es ist so, ich habe eigentlich das Gefühl dann, denn wenn man etwas dann am Geschlecht festmacht, ähm, dann auch schon in Diskussionen wird gesagt, Gewalt ist männlich und so, Gewalt ist männlich. Ja, natürlich äh, statistisch, die meisten Strafdelikte, Tötungsdelikte, wird über, mit einer überwältigenden Mehrheit von Männern äh, verübt. oder? Äh, aber dann Gewalt am Geschlecht festmachen wollen, ich, ich glaube, erstens ist es immer noch nicht, es ist nicht korrekt ähm, und es hilft auch nicht wirklich. Weil dann hast du ja eher den Reflex zu sagen, ja gut, also wenn man mich in diese Ecke stellt, dann, ich weiß auch nicht, dann kann ich ja gar nichts mehr machen, um aus dieser Ecke oder aus dieser Kategorisierung wieder herauszukommen.
0: Also ich glaube, es gibt äh, einen Hang, äh, genetisch äh, oder eben geschlechtlich bedingte Vorgaben zu missbrauchen. Also der Hang zum Beispiel, dass es äh, dass, äh, bei den Viecher das Männchen mit anderen Männchen kämpft äh, für die Fortpflanzung. Das kann missbraucht werden, indem wir, äh, Menschen zu Männer, manne zu kriegen, äh, zu, zu Streithänen äh, anzüchtet. Es gibt ja den kampf in Indonesien. Ja, ja, ja. Äh, Das macht offenbar den einen Spaß, zuzuschauen, wie sich da zwei gegenseitig den Hals abschneiden. Also... Da hat man etwas, wo immer angelegt ist, zu rivalisieren. Das ist, glaube ich, wirklich ein Unterschied. Wahrscheinlich zu Frauen hat man missbraucht. Genauso kann man bei Frauen etwas missbrauchen. Zum Beispiel die Mütterlichkeitsanlage, dass eine Frau ihr Kind schützt, kann man auch dazu missbrauchen, dass man weiblich definiert über Brutpflege und Mutter sein und alles andere dann plötzlich nicht mehr weiblich ist. Also das sind Missbrüche von angelegten äh, Lebensbedingungen.
1: Aber weisst ich, ich weiss nicht genau, ich bin ja in diesem Diskurs jetzt nicht mega daheim vielleicht verstehe ich es aber einfach falsch, ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen selbstwidersprüchlich, wenn man einerseits sagt, ja, die ganzen Männerbilder, das sind eigentlich nur sozial antrainierte Sachen, das ist eigentlich alles, ähm, das ist alles nicht irgendwie angeboren, das lässt sich verändern, auf das sollte man sich nicht festlegen lassen. Und dann gleichzeitig kann ich sagen, Gewalt ist männlich, dann fühle ich mich ja wieder irgendwo in eine, äh, aufgrund des biologischen Geschlechts irgendwie in eine, in eine ganz bestimmte Ecke drängt. Und das ist ja genauso unfair, wie wenn ich jetzt, jetzt sagen. Keine Ahnung, Manipulation ist weiblich. Äh, nein. Äh, also es finden sich Frauen, die manipulieren und es finden sich viele Männer, die gewalttätig sind. Und das hat natürlich zu tun mit der sozialen Rollenverteilung und so. Und auch, es hat sicher auch zu tun, da wird es entspannend, es hat sicher auch zu mit biologischen Anlagen. Männer haben einfach irgendwie 70-60% mehr Muskelmasse als als Frauen und sind körperlich den Frauen im Durchschnitt einfach statistisch überlegen. Da kannst du jetzt diskutieren, wie du willst. Und das, und, und das führt wahrscheinlich auch dazu, dass im Konfliktfall Männer geneigt sind, ihre körperliche Überlegenheit zu missbrauchen, oder?
2: Hey, ich überlege jetzt gerade. Also, ich habe das Gefühl es sind ganz viele verschiedene Ebenen wo irgendwie mitwirken Das eine wo ich finde wo du wahnsinnig gut formuliert hast sind die Veranlagungen die einfach da sind oder die Fähigkeiten dass jetzt eine Frau normal kann Mutter werden kann und dann mal nicht ähm, oder je nachdem also jetzt mal ich sag Transfragen ausklammern an dieser Stelle mhm. ähm, und das andere ist ja nachher oder was passiert mit den Veranlagungen was für gesellschaftliche Strukturen treffen die ja. und mir macht es aber auch wahnsinnig Mühe wenn wir dann eben wieder in so binären Vorstellungen mündet wie eben Gewalt ist männlich, Manipulation ist weiblich, wo wir das finde ich jetzt wahnsinnig spannend, wie man das irgendwie besser könnte konfigurieren könnte, um zu sagen, okay, ja, es gibt vielleicht oder gewisse Strukturen, vielleicht sind das Mechanismen, die von Männern oder von Frauen besonders häufig gebraucht werden, aber es schließt nicht aus oder es wird nicht nur durch das Geschlecht definiert. Mhm. Also das wäre jetzt eine ja. Frage für mich, die kann man nicht abschließend klären. Ja. Weil umgekehrt macht es mir ja als Feministin auch mega Mühe, wenn, wenn ich jetzt dann irgendwie, qua Feministin sein, mich nur für ein bestimmtes Lebensmodell darf entscheiden darf,
1: Stimmt, ja. Weil,
2: weil, das man, weil man das jetzt halt nur so richtig machen kann. Und dann komme ich als Frau ja auch mega an meine Grenzen. Du, bist irgendwie, eben, du solltest Karriere machen, gleichzeitig, wenn du dich fürs Mutter entscheidest, solltest du aber auch eine liebevolle, verantwortungsbewusste Mutter sein. Du bist du eine Rabenmutter, wenn das Kind in Hort gibt. und Das beißt sich alles. Mhm. Also, du, du kannst es nie irgendwie richtig machen. Ja. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch bei Männlichkeitsvorstellungen so, oder?
1: Ja, das denke ich auch. Und gleichzeitig habe ich jetzt vorher, ihr habt ja beide euch ausgesprochen für die Pluralisierung von Männlichkeitsbilder, von Rollenverständnis. Ähm, das hat natürlich auch in dem Sinn gefahren, dass ja. Wie soll ich das jetzt sagen? Es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten für einen Mann, um seine Identität als Mann zu finden und auszudrücken. Und ich glaube, das ist gut, es ist extrem heilsam für eine Gesellschaft, wenn das nicht schon so eng geführt ist auf ein ganz bestimmte Rollen, oder? Aber es gibt ja dann eben auch Rollen, die sehr, sehr problematische Anteil haben, oder? Also, ist ja dann nicht getan damit, dass man sagt, ja, nu. Dann gibt's halt jetzt, äh, ich weiß, doch auch nicht, dann gibt es Softis gibt's Softies, und es gibt die, die irgendwie lieber daheim, äh, Kind hütet und die Frau, ähm, gar, und dann gibt's dann Machos, und es gibt die, wo, wo wo sich, wo quasi noch ganz nach dem alten Muster sich durchsetzen. Also, da gibt's man muss ja dann gleich nochmal näher anschauen und sagen, ja, wo ist denn eigentlich, wo sind da, ähm, irgendwo gesellschaftlich und persönlich ungesunde Anteile dabei. Und dann müssen wir mal schauen, wie sind eigentlich die Bilder verteilt, zum Beispiel auf verschiedene Milieus in der Gesellschaft. Ja, ja. Weil, das ist etwas, was mir extrem auffällt, dass du irgendwo, je nachdem, wo du dich <lacht> bewegst, politisch, gesellschaftlich, in wel welchen Schichten und so, dass du mit komplett verschiedenen Männerbildern zu tun hast. Und dass es natürlich heute immer noch. Ähm, Milieus gibt, wo, wo Männer noch unter genau, also ganz zugespitzten alte Anforderungen ständ irgendwo sich müssen durchzusetzen, keine Schwäche dürfen zeigen müssen äh, eine Frau zu finden wo daheim bleibt und sie können schaffen und und müssen aber dann dafür auch genug verdienen dass sie sich ist es eine Entehrung dass sie, also weißt, es, es gibt Milieus wo noch wo noch ganze so ticket oder und es wäre nicht da damit du dass man sagt ja eben es gibt ganz verschiedene Milieus mit verschiedenen Männerbildern und äh, gut ist
0: also ich sage mal etwas, wo vielleicht auch missverständlich ist, aber ich wage es jetzt. Ich habe nochmal eine Reise in auf Albanien machen Wir haben verschiedene Projekte dort besucht und äh, dann in Tirana, in der Hauptstadt, wir haben ich eine völlige Überraschung gehabt. Da habe ich so viele Heiratsgeschäfte nebeneinander gesehen, wie noch nie bei Reisen. Also eins neben dem anderen, mit riesigen Brutkleidern und alles in weiß und Groß. Ja, und Dann hat mir einheimische Albaner erzählt, ja, ein Albaner, der auf Deutschland in die Schweiz gerade arbeiten kann, der darf gar nicht zurückkommen, ohne dass er Geld verdient hat. Also wenn der mit nichts zurückkommt, ist er ein Loser. Der muss zurückkommen mit einem mercedes das ist die erste Ausgabe, wo ja kein neues Geld generiert, sondern eigentlich ja. keine Anlage ist. Das Zweite ist, er muss ein Haus bauen. Darum habe ich in Albanien so viel Häuser gesehen mit einem Stockwerk, zwei oder drei. Und immer schaut oben schaut die Stangen raus ja. oder die, die Eisen für den nächsten Stock, wenn ja. der Geld da ist. Und das Dritte ist, er muss heiraten. Und die Heirat die kostet allein, ich weiß nicht, wie viel. Das Vermögen. Ja. Das heißt, er der verliert dreimal das, was er erarbeitet hat, weil ihm der Kanon der Gesellschaft vorschreibt, wie er als Mann. Muss erscheinen. Yeah. Seither schaue ich, wenn ich da Albaner sehe bei uns, oder äh, schaue, ich, schaue ich sie etwas anders an. Mm. Ich denke ja, die stehen unter einem wahnsinnigen Männlichkeitsdruck von, von ihrer Gesellschaft. Manche lösen sich. Klar. Aber äh, andere äh, haben einen Wahnsinnsdruck und ich da habe ich gelernt oder wenn so festschriebige passiert die sind selber noch nichts Problem aber wenn Macht damit verbunden ist mm. und äh, und Einschränkung also dann ist es auch nicht kulturbildend das habe ich gelehrt, da kann man beim Turner nachlesen Kultur entsteht nicht durch festschriebige sondern durch durchs Flimmern durchs Ungewisse also Kultur entsteht in der Überraschung in, mm. in in Risse, in, im Untergrund, äh, an Ränder, mhm. aber nicht in der Mitte, wo alles festgelegt und seine Ordnung hat. Ähm, und das ist eigentlich, eigentlich auch bei der Natur sogar. Also Anomalien haben zu neuen Formen von Lebewesen geführt äh, oder eine Spezies. ändert sich durch Zufall durch Anomalien und nicht äh, eigentlich so aus sich selber, sondern Überraschend. Mhm. Und ich habe immer Freude, seit ich jetzt pensioniert bin, schaue ich viele Tierfilme so in Arten. Ich habe immer eine wahnsinnige Schissfreude, wenn plötzlich ein, bei den Viecher ein Männchen Junge überkommt. Oder ein, ein, ein Weibli, die Verteidigung übernimmt. <lacht> oder ein Weibli viel grösser ist, dreimal grösser als der Mann. Und dann gibt es ja auch Weibli, die der Mann fressen nach der Begattung Also so überraschungen. <lacht> So Überraschungen, die, äh, die gehören auch zur Natur. So, also das Neue, das wollte ich will sagen, Neues entsteht nicht aus der Festlegung, sondern äh, aus den Brüchen.
1: Ja. Und ja. das finde ich interessant. Also das wäre jetzt eine Zeit, wo es sehr viel Gleichheit gäbe, für das Entstehen von Neuem, ja. weil natürlich jetzt die ganze auch die Multikulturalität von unserer Gesellschaft äh, zu, zu ganz vielen, natürlich auch konfliktreichen, Zusammenprallen und äh, Annäherung von verschiedenen Männerbildern führt. Äh, ich finde, die Verunsicherung ist aber gleich am manchen Stellen mit Händen zu greifen. Also, das ist ja auch klar, oder? wenn neue Sachen kommen, wenn Spannungen auftreten, wenn das ähm, Alte verseit oder das Alte Bewusst auch hinter sich lässt, dann ist die Frage, ja, und jetzt wie stricken wir das jetzt positiv? Und das finde ich auch bei dieser Rede von toxischer Männlichkeit zum Teil äh, ein bisschen. Wie soll ich sagen? es ist einfach an sich noch nicht ermächtigend, weil ich weiß nur, was auf jeden Fall nicht mehr geht, oder was man ganz sicher nicht sein darf. Und frage mich dann auch, ja, aber was soll ich denn jetzt, was gibt es denn jetzt positiv zu verfolgen? Wie, wie sollen wir, also toxisch dürfen wir nicht mehr sein, ähm, aber was heisst denn gesunde Männlichkeit? Also wie entdeckt, wie entdeckt man die? Die
2: mhm. ja, Frage, die ich mir halt schon auch noch stelle, du hast es vorhin noch ein bisschen angeschnitten, ist, wir diskutieren jetzt alle aus sehr bildeten Positionen oder wir können über plurale Männlichkeiten diskutieren. Es gibt ja. aber auch gesellschaftliche Schichten oder je nach Ort, wo immer noch Zwangsehe da ist oder wo ganz starke ähm, Festlegungen. Festlegungen, ja, passieren. Und ich denke, eben da kann man nicht einfach sagen, ja, eben, wie du gesagt hast, man kann jetzt einfach jeder sein, was er will, sondern man muss wirklich irgendwie ziehen ziehen und sagen, nein, das geht jetzt einfach nicht mehr. Aber es muss eben auf eine positive Art und Weise geschehen, Das heißt, hey, eben, also nur schon, dass man oder den Satz nicht mehr sagt, ein Indianer kennt keinen Schmerz oder so, sondern yeah. dass es okay ist, wenn man sich das Knie anschlägt und brült. Ja. Also ich glaube, das fängt wie so ein so bisschen Sachen an, aber jetzt bei erwachsenen Männern, das ist jetzt nicht eine Frage, die ich beantworten kann.
0: Also es, es gibt ja Veränderungen, die geht langsam und Veränderung, glaube ich, echte Veränderungen, ist, glaube ich, nicht, nicht Fun, sondern hat mit Arbeit zu tun. Das ist Arbeit und vielleicht ist es lebenslange Arbeit. Mhm. Mein erster Spitalaufenthalt war mit 15, Blindarm. Zu der Zeit hat mir die Krankenschwester erklärt, ob ich Schmerz habe und wie viel. Mit meiner letzten Spitalerfahrungen, die letzte in ja Jahr, ist ja völlig anderes. Inzwischen hat die Gesellschaft klärt dass ein Subjekt selber entscheiden darf, wie viel Schmerz es hat. Äh, mhm. Und da ist jetzt ein Lernprozess passiert. Oder? Also die Festlegung, die andere über mich machen, ist jetzt eine, wo ich mitreden darf. Sepp hat aber 40, 50 Jahre gebraucht. Äh, und ich denke, dass das Gleiche gilt für so Fragen wie «Frau sein, Mann Sie. Mhm. Es ist Arbeit, es ist gesellschaftliche Arbeit, es ist Verantwortung der Bildenden für andere, dass sie auch die Freiheit haben, die Arbeit zu machen. Mhm. Also der albaner wo der in die Schweiz kommt, mit seiner albanischen Tradition im Kopf, muss auch die Freiheit bekommen, über mhm. sein Masi sie dann selber können, äh, mitzureden
2: Und was ist, wenn man sich jetzt für so ein traditionelles Männlichkeitsbild möchte entscheiden. Auch das muss
0: Gesellschaft respektieren, bis dort wo es toxisch wird. Mhm. Und das ist, würde würd ich immer sagen, es ist übrig.
1: Das, ich finde das ein gutes Statement. Ich hatte das mal. Im, im SRF hat es vor einem Jahr hat's zwei Diskussionsrunden gegeben: eine zum Thema Frau, sein, oder nein, sind beide zum Thema Masi, glaube ich, aber eine Runde nur mit Frauen, die über Männlichkeit geredet haben, und eine Runde mit Männern. Und diese Männerrunde die hat auch wahnsinnig viel ausgelöst. Das war eine Diskussion, war, wo wo man ein bisschen ablesen konnte. Es hat dann, es hat dann bei den Frauen hat's zum Beispiel einige so eine, eine Bührin, wo hat von ihrer Ehe und wie sie das lebt und dass bei ihnen eben der nahe hat und so. Aber es ist erstaunlich, ist die Frau, die hat einen unglaublich starken, eigenständigen, intelligenten Eindruck gemacht. Das ist jetzt überhaupt nicht das Bild von irgendeiner, der wo quasi, äh, äh, wo selber nicht könnte für sich aufstehen oder so. Aber die haben sich irgendwo zusammen geeinigt eigentlich auf eine sehr sehr traditionelle Rolle Und das ist dann der teilnehmenden Frauen wahnsinnig schwer gefallen, um ihre das überhaupt zugestehen. Oder? Dass, das so, äh, dass das jetzt auch wenigstens ein, ein Lebensentwurf ist, wo, wo kann, ähm, wo früher natürlich selbstverständlich war, und heute so verpönt ist, dass man sich fast ein bisschen muss dafür rechtfertigen oder? Das also, habe ich spannend gefunden. Ja, aber auch da <lacht> finde ich die Veränderungen ja
0: eigentlich toll. Früher war der Ehevertrag eigentlich festgelegt. Heute ist der Ehevertrag im übertriebenen Sinn auch ein gegenseitiger Vertrag über die Bereiche, in welchen wer, sie oder er Macht ausübt. Weil Macht ja. gibt es immer. Also, wenn, 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 wenn in einer Ehe der Markt kocht, dann übt er Macht aus über das, was gegessen wird. Das ist halt einfach so. Und also diese Festlegung, finde ich, die, müsste, die passiert heute viel partnerschaftlicher. Ja. Dass man einander abspricht. Auf dem Gebiet hast du Aussagen. Und ich darf aber Einspruch erheben. Und ja. im anderen umgekehrt.
1: Ja, ja. das Gefährliche ist die Selbstverständlichkeit, ja. oder? Wenn, wenn eine Frau überhaupt gar keine Wahl hat, um sich zu dem traditionellen Verständnis zu verhalten, sondern wenn es wie klar ist, du, du, also, ja. du hast gar nichts zu melden. Das ist jetzt einfach so. oder? Mhm.
2: Du hast doch vorne mal noch erzählt, dass du dich mal sehr bewusst mit deiner Männlichkeit auseinandergesetzt hast in Form von einem Camp. Magst du ein bisschen
1: erzählen? Ja, das war faszinierend. Gewesen. Also ich habe mich erweichen lassen, durch, interessanterweise durch jemanden, den ich gar nicht so gut kenne, aber wo mir gesagt hat, ja, das muss ich mal machen. Es gibt so Initiationsreiten, wo nach einem ganz, ganz klaren Ablauf stattfindet und zurückgehend auf den Richard Rohr. Das ist so ein Spiritualitätsguru eigentlich, katholische Wurzeln, aber ähm, das Ganze ist jetzt nicht irgendwie religiös eng geführt, sondern da geht es wirklich darum, dass irgendwie in einer ganz intensive äh, männerwuche sich selber irgendwie findet. Also eigentlich ist es für Buben, aber bei uns, <lacht> bei uns ist es ein bisschen Also, ist so, <lacht> nein, es ist so, er hat. Er
2: in hat Midlife-Crisis. Ja,
0: Nein,
1: ja, er hat das ja studiert anhand von ganz vielen Kulturen und das ist eigentlich so etwas er jahrelang erforscht auch und eigentlich gemerkt, dass es in ganz vielen Kulturen ein eigentlichen Initiationsritus gibt für, wie du sagst, für Teenager, für, für für, ähm, für ähm, junge Männer im Übergang vom Bub zum Mann. Und dass es da ganz, äh, auch ganz einschneidende Riten gibt, die man pflegt. Und er hat das über den ganzen Globus, in älteren Kulturen, hat er das festgestellt und gesagt, das ist etwas, das irgendwo verloren gegangen ist. Und er hat ganz viel, sage ich jetzt mal, ganz viele Fehlentwicklungen von der Gesellschaft. Hat er auch an dem Mangel an Initiation von Männern irgendwie festgemacht? Da kann man jetzt natürlich darüber diskutieren, aber das ist ja gar nicht der Punkt. Ja, darüber ich den global äh,
2: globalisierenden Ansatz hat sich an alle Kulturen miteinander verglichen. Nein, nein, Sorry. aber er hat,
1: nein, nein, aber er hat, er hat das, er, das würde er wahrscheinlich auch nicht so sagen, aber er hat das einfach wirklich ähm, in allen möglichen, ähm, in den verschiedensten Kulturen hat er das festgestellt. Und das ist schon signifikant, wenn du mal zu bisschen gehst. <lacht> Aber der Punkt ist, ich habe mich einfach auf das einlassen oder? und dann sind wir eine Woche lang in österreichische österreichischen Wald gegangen, in einer Waldhütte, haben wir das Handy abgeben, haben ganz, ganz, also vieles ist so Zeit wo man mit sich selber verbracht hat. Eigentlich der Initiationsritus ist im Wesentlichen daraus bestanden, dass man irgendwie zwei Tage oder drei Tage gefastet hat und dann ist man an einem Morgen, hat man einfach in den Wald laufen, so weit, bis man merkt, bis einem der Platz findet, wo man jetzt Jetzt sollte ich den Rest des Tages verbringen, dann hätte ich sollen, also hätte man einen Kreis zeichnen mit einem Meter Durchmesser, in diesen Kreis reinstehen und acht Stunden drin bleiben, oder? Und bist du einfach acht Stunden dort gesessen oder gestanden, hast kein Handy dabei gehabt, hast gar nichts dabei gehabt, kein Buch, nichts darfst du mitnehmen. Du hast dich einfach dir selber stellen. Und es ist ganz verreckt, weil das habe ich einfach in meinem ganzen Leben noch nie gemacht. Und was einem da alles in Sinn kommt und was da alles passiert, das ist natürlich so die Spitze von, dem, von einer ganzen Woche, wo man alle möglichen Rituale mitgemacht hat, wo man, ich weiss auch nicht, Blut, Blutpunkt auf die Stirn und, und im Dreck gewühlt und und alles, alles Mögliche, oder? Und am Schluss sind wir dann mit dem katholischen Priester, der das geleitet hat, sind wir dann irgendwie ums das Lager, Lagerfeuer mit nacktem Oberkörper, ums das Lagerfeuer <lacht> Und dann Trommel gespielt. <lacht> bist du dir sicher, dass du nicht in einem Kannibalencamp bist? Nein, also ich sage jetzt, ich muss in dem Sinn lachen, wie es hat etwas bizarres hat, aber ich lache nicht, um mich darüber lustig zu machen, weil ich has, es ist wirklich erstaunlich war, ähm, wie überhaupt, ich meine, dass sich da 40, 50 Männer gefunden haben, die sich eine Woche frei nehmen für das. Und es sind, es sind, es ist sehr durchmischtes Publikum gewesen, es sind ganz, sind von überall gekommen, aber die Tendenz war eindeutig, gewesen, Männer mit hoch angesehenen also der Fuhrpark hinein, Nussen das ist ein BMW nach dem Mercedes, nach dem... Nach, also es sind alles wahnsinnige Schlittenpark hinein, Nussen sind Leute gewesen, wo jetzt nicht irgendwie, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, ich will jetzt gar nicht irgendein blödes Klischee bedienen. Es sind einfach Leute gewesen, wo viele von denen mitten im Leben stehen, als Anwält, als Manager, als Ärzt und so. Und wo gleiches Bedürfnis ka haben, wochenlang sich irgendwie dene ganz... Äh, wie soll ich sagen, ähm, deine Urgewalten vom, vom, von der Existenz irgendwie aussetzen? Also ich,
0: äh, um das Ganze vielleicht mal aus dem Lustigen auch wieder zurückholen. ich glaube, der Richard Raw kennt den Turner, der Turner, amerikanischer Anthropologe, hat das in Afrika untersucht. Ich habe es in Borneo gesehen, ich war in, in tribale Kulturen, wo heute noch die Mannenhäuser stehen und die Mädchenhäuser. Also wo in der Initiation... Wieso
2: Männer und äh,
0: Frauen, also wo Bei der Initiation Frauen für äh, ein Willi, das kann glaube ich bis zu einem Jahr gehen, in einem Frauenhaus gewohnt haben, mit, mit zwei, drei alten Frauen als, als ihre Mentorinnen und Buben in einem, in einem Mannenhaus mit zwei, drei älteren Mannen als ihre Mentoren. Krass. Und die haben uns das erzählt, wie das äh, gegangen ist. Und ich denke, ich, denk, ich habe dem schon etwas abgewöhnt. Das Ziel von der Separation war ja nicht, die Gemeinschaft zu zerstören, sondern Mädchen und Buben, also in der Pubertät, vorzubereiten auf das äh, Zusammenleben als Erwachsene. Yeah. Und äh, die, die Idee können wir heute so nicht nachmachen. Und wenn man sie so nachmachen, dann wird es so also lustig, wie es aussieht jetzt auch geschildert hast. Aber grundsätzlich finde ich die Idee nicht schlecht, die, zu der gehört nämlich auch dass die jungen Frauen mit erfahrenen Frauen, wie, wie soll man sagen, einen Austausch haben, wo in der Bibel eine Weisheit genannt wird. Oder? Ja. Weisheit wird weitergeben, Lebensweisheit, also Erfahrungsweisheit.
2: Es kommt aber sehr darauf an, was für eine Frau das verwirrt. Ja, Wenn du eine klar. hast, dir sagt, du musst alles machen, was der Mann ja, dir ja, sagt, dann ja, hast du das Problem. Genau.
0: Und das Gleiche war das Gleiche ist ist im, äh, im Mannhaus. Weitergeben von, von Lebenserfahrungen oder von Erfahrungsweisheit gehört zu dem Initiationsmodell. Ja. Äh, und dass man das macht, indem man das separiert macht, wie Buben und Mädchen oder Jung, Jung, äh, Männer und Frauen, das für ein Willi finde ich das gar nicht. Falsch. Das finde ich eigentlich eine gute Idee. Das fehlt uns. Oder? Ja,
1: und das ist ja jetzt auch immer wieder. Es gibt ganz viele Bewegungen, auch in der Schweiz, also Männerbewegungen, wo so Wochenende machen. Zum Teil ganz so ein bisschen, so ein bisschen eben, irgendwie nackt ums Fürtanzen und keine Ahnung, im, im, im Schlamm wühlen und so. Aber äh, manche sind auch sehr viel gepflegter oder zivilisierter unterwegs. Aber es gibt wirklich eine richtige die Männerbewegungen in der Schweiz auch äh, längst nicht alle religiös motiviert, die meisten äh, sogar nicht, sondern wo wirklich wo Leute zusammenkommen und sagen, das ist ein riesen Bedürfnis, dass Männer irgendwo, ich weiß auch nicht, äh, zu sich selber finden und irgendwo eine positive äh, positive Grundhaltung zu ihrem Maße gewinnen und wieder, wieder irgendwie der Welt als Männer äh, mit aufrechtem äh, Gang ähm, entgegengehen und so, also das ist noch interessant, dass, es das, dass das Bedürfnis offenbar, offenbar da ist.
2: Also, dass männlich sein so angeknackst ist, dass man sich wirklich einmal mit seiner Männlichkeit auseinandersetzen muss? Ja,
1: irgendwie schon. Also ich, jetzt, ich kenne jetzt nicht Äquivalenz also Frauen töten sich natürlich auch von Gemeinschaften und reden über Frau sein und so weiter. Und es oh, gibt, äh, doch innerhalb ja, von religiösen Gemeinschaften
2: gibt es weißt wie viele Frauenwochenende. Und dann wird dann aber nur darüber diskutiert, was jetzt die Aufgabe und die Rolle von einer Frau ist. Ja, An der Bibelschule aber ist das habe ich einen ein ein Speech vorbei? bekommen. Nein, also ich ein habe das erlebt, als ich wirklich in Frankreich war. Da ist mir gesagt, worden, ja, der Mann ist das Haus, der tut die Grundpfeiler im Leben legen Und die Frau geht dann in das Haus und ist für die Dekoration des Hus zuständig. <lacht> und ich habe wirklich viel. Jugendcamps, wo es immer wieder Frauenäbungen gegeben hat. Interessanterweise nie Männeräbungen, das muss ich auch festhalten. Oder wenn dann eben nur so ich sag jetzt Äbungen, wo dann eben die Jungs im Schlamm sind gegangen und Mädchen ja. über, über die Männer aber geredet haben. Und ich, das ich mein, sehe ich eben kritisch. Ja,
1: okay, aber ich, ich glaube eben, das müssen wir jetzt empirisch nachweisen können, aber ich, ich denke, einer, dass die Zeit von diesen Frauen treffen, Frauenfrühstück in den 80er, 80er 90er Jahren, riesen Frauen, die irgendwie sich, gerade auch, oft auch in christlichen, äh, christlichen Zusammenhängen, in, in den USA, ganz, ganz stark wurden, die Frauenbewegungen und so. Äh, äh, auch, dort hat es auch Frauenfrühstück geheissen und andere Sachen. Und ich habe das Gefühl, äh, i, i, im Moment nehme ich es eher so wahr, dass die Männerangebote zunehmen. Und, und ähm, und, und dort irgendwo offenbar eine Verunsicherung da ist?
0: Es ist natürlich ein Nachholbedarf, äh, das ist klar. Und man muss sagen, was du geschildert hast äh, als Initiationsritus, ist wirklich denkt für Pubertierende, also 14 bis 17. Äh, und nicht für äh, fortgeschrittenes Alter, dann wird es ein bisschen ähm, Aber äh, grundsätzlich, dass, dass man mal ein, äh, Timeout hat und äh, sozusagen gezwungen wird, ähm, über Rollen und über Zuschreibungen und über Entscheidungen, über Machtansprüche nachzudenken. Das finde ich eine gute Sache. Wenn man das nachholen, muss man es nachholen, aber es darf dann nicht so dauerlich richtig werden, dann wird es lächerlich.
1: Ja, aber gespässig, also äh, ich würde jetzt ja gleich noch eine Lanze brechen für die. Für die ähm für so, so Angebote. Ich meine, mhm. natürlich kann man sich darüber lustig machen und sagen, die machen sich da zum Affe. aber das sind ja, äh, wenn respektable Leute sich so, so Übungen aussetzen, muss sagen, äh, das sind ernsthafte Bedürfnisse dahinter, wo offenbar äh, begegnet werden und wo dort irgendwo eine, äh, auch, auch zum Teil sehr, sehr starke Emotionen, manchmal Verletzungen, die wie kanalisiert werden die so Ritual. Und das ist etwas, was unsere Gesellschaft natürlich eher verloren hat. Also das, das, das ist das richtig. Aber
2: ich sitze nicht auch tragisch? Entschuldigung, dass ich so das dass eben gerade, das vielleicht auch so eine finanzkräftige, Aspekt gebunden ist, oder? Weil ich ich habe gerade überlegt, Ja, respektable Männer, was werden jetzt, wenn ein Bauarbeiter so ein Weekend hätte wollen? Und das hätte es auch
1: gehabt. Das, nein, ich hätte ich, ich das auch gar nicht wollen sagen, mit dem, dass, dass jetzt irgendwie nur wohlhabende Leute teilgenommen haben. Ich, denn, habe also Respekt,
2: ich bin meinem Wort respektabel hängen <lacht> <lacht> Nein, ich,
1: okay. <lacht> Nein, muss man es war nicht im Mulung umdrüllen. Ich, mir, mir ist mehr darum, gegangen, dass nicht, dass niemand meint, dass sie jetzt irgendwie so ein Klische Anlass für irgendwie loser wo nach, wo irgendwie sind und nach drei Jahren äh, im Keller von Mami gewohnt. Äh, jetzt findet jetzt muss ich mich irgendwie finden oder so ähm, und, äh, und äh, keinerlei Perspektive mehr kann und mit dem Leben sowieso äh, praktisch abgeschlossen sind. Das, das ist nicht, das Klientel in dieser Woche. Das
2: überrascht also. mich eben auch. Nicht. Ich erwarte sogar eher, dass jetzt, ich sage, Männer, wo in so machtstarken Positionen sind, dass die viel eher eine Krise haben. Also mein, Eindruck, mein persönlicher Eindruck ist eher, dass, dass gerade so Männer in Krise kommen und vielleicht fragen, hey, wer bin ich überhaupt das mal Wer bin ich, wenn ich meine Leistung mal nicht mehr bringe? Ja. Wer bin ich, wenn ich einmal das nicht arbeite? Also ich erwarte, das viel eher von von so einer Bevölkerungsschicht als jetzt irgendwie von einem Bauarbeiter, der einfach Montag bis Freitag ganzen klaren Auftrag hat ja. und sich vielleicht Sinnfragen gar nicht unbedingt so stellen kann oder will oder muss,
1: wie die sich vielleicht auch in einem Milieu und in einer Gesellschaftsschicht bewegen, wo eben die Erwartungen noch sehr explizit sind, wenn du als Manager oder als Chefarzt oder irgendwie so schaffst, wo die eben wo vielleicht im Subtext die alten Männlichkeitsideale noch sehr viel stärker vorhanden sind und erwartet werden. Das sind, das sind dann Jobs und Aufgaben, wo man muss Entscheidungsstärke beweisen muss, Klarheit beweisen wo man keine Schwäche darf zeigen darf, wo man nicht so krank wird, wo man muss sich aus Äußersten abverlangen muss. So. Ich, ich kann mir das schon auch denken. Ja? Also ein
0: Wort fällt jetzt noch in unserer Diskussion, das ist das Wort Exzess oder unsere, unsere Gesellschaft hat keinen, äh, keinen klärten Zugang zum Exzess. Hm. Der Exzess gehört aber zum Leben. Und was ich weiß von diesen Ritual in, in der Initiation ist, dass die junge Menschen, ob Frauen oder Männer, auch Grenzen austesten. Also, dass ja. sie bis an die Grenzen gehen. Und der Exzess, Exzess ist selber ein Teil der Kultur. Er äh, gehört dazu. Ja. Also, jetzt die Ritual, die holt den Exzess in ein überschaubaren Moment inne. Was, was man im Arbeitsleben kann erleben, ist der wilde Exzess, also wo gar keine Grenze hat und darum krank macht. Und darum sind ja so äh, Initiationen, Initiation, so Ritual wichtig, dass sie uns lehrt, was wir funktionieren ich in der Situation vom Exzess, ohne dass ich krank werde. Ja. Ja als, ja, als Mann zum Beispiel oder als Frau.
2: Ja, und was ich aber schon noch spannend finde, du hast es vorhin schon gesagt, ist, das ist etwas, das machst du nicht jedes Jahr irgendwie einmal, sondern es ist dann auch etwas, wo du hoffentlich irgendwann zu einer Antwort kommst. Oder sag ja. das jetzt als Frau oder als Mann? Ich glaube, du kommst, oder etwas dazwischen. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass man sich immer wieder mit dem auseinandersetzt, aber... Ich habe dann schon auch meine Fragezeichen. Oder dass es, also es ist ja schön und richtig, dass es immer wieder jedes Jahr gibt und Männerkonferenzen ja. Aber irgendwann muss man sagen, hey, boah, also wie, wie bestimmen jetzt mein Geschlecht auch im Alltag sein? Also muss man das auch True. immer wieder auf den Faktor zurückwerfen? Oder muss man vielleicht nicht einmal generell darüber reden, hey, okay, was ist eine gesunde Work-Life-Balance? Ähm, wie kann man sich irgendwie auf eine gesunde Art und Weise durchsetzen im Job? Das sind ja Themen, die dann alle Menschen beschäftigen. Ja. Und das ist nicht spezifisch nur an ein Geschlecht gebunden. Ja, ja,
1: ja. ja. Ich, ich habe das Gefühl jetzt in dieser Woche, wo ich da in Erinnerung habe und vorher erzählt habe, es sind letztlich, sinds Lebensthemen, die aufgekommen sind und aufgeschafft worden sind und nicht jetzt, explizit spezifische Männerthemen. Es ist um Traumata, gegangen, es ist um Verletzungen, gegangen, es ist um Zerbruch, gegangen, um Erwartungen. Das gibt es alles auch in Weiblich. Also das, das, äh, das ich, ich denke auch. Lass uns zum Schluss kommen. Die Zeit ist fortgeschritten. Vielleicht eine Schlussrunde. Was wünscht ihr euch für ähm, die heranwachsenden Jungs, wo jetzt denn vor der Aufgabe stand sich als Mann zu entdecken. Was würdet ihr Ihnen für eine Welt wünschen?
0: Eine, wo in der Lage ist, mit dem Schillernden, mit dem Diffusen, auch mit dem Exzessiven positiv umzugehen. Mhm. Und wo Festlegungen so lange wie möglich vermieden, zugunsten von Kreativität und Neuem.
2: Ich denke jetzt an meine Teenager in der
1: <lacht> ja, ja, genau. Du, du schaffst schon mal noch als Badmeisterin. Genau. Darf jetzt noch dazu was sagen?
2: Also was ich mir wünschen würde, das habe ich auch im Gespräch herausgehört, besonders mit auch männlichen Freundinnen, aber auch mit weiblichen Freundinnen, den Raum, jede Frage zu stellen. Über all das dürfen zu reden, wo einem beschäftigt, wo man Fragen hat, wo man unsicher ist über die eigene Identität und dass keine Frage falsch ist. Ja,
1: also sehr, sehr stark vielleicht also ich würde das beides voll unterschreiben ähm, vielleicht noch hinzufügen was ich mir wünsche für junge Generation auch für, mein, für meinen Sohn wo jetzt elf ist dass er äh, idealerweise in mir aber auf jeden Fall in seinem Umfeld Männer findet wo irgendwie versöhnt sind mit ihrer eigenen Männlichkeit und wo auf eine fröhliche und manchmal auch unbeschwerte Art ihnen irgendwie vorlebt, was es heissen kann, aber nicht, was es heissen muss, ein Mann zu sein. Halleluja. <lacht> <lacht> Ihr Liebe, das war sehr spannend. Wir hören uns nächste Woche wieder beim Stammtisch. Danke vielmals Fabien und Matthias fürs Mitdiskutieren. Ciao zusammen.
2: Tschüss.